0: Dicho eso, arrancamos. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, estamos en el cambio de quincena. Están los que vuelven de las vacaciones, los que se van de vacaciones, los que están contando los días. Me quedan siete días para irme de, de vacaciones y descansar. La verdad que estoy re quemado. Están los que están así. O los que volvieron de las vacaciones y te dicen, y la verdad que me faltaron 15 días más, ¿no? Como que... No, no, no me alcanzaron y estamos como medio... Ahora son, en el verano son como las santas vacaciones, digamos. Y bueno, básicamente es todo un tema. Yo descubrí hace poquito, me contó alguien de la iglesia, que no es lo mismo el turismo que las vacaciones. Vacaciones son cuando vos dormís hasta tarde. ¿no? O sea, turismo cuando salís y cuando volvés y contás, sí, subimos a la montaña, caminamos por acá, hicimos allá. Y la verdad es que no volvés muy descansada. Pero las vacaciones es dormir hasta tarde, salir a pasear, o sea, hacer ese desayuno, al almuerzo, salir a caminar y bueno, realmente poder descansar. Creo igual que están un poco idealizadas a veces las vacaciones y estamos esperando todo el año para dos semanas. Y qué bueno sería poder desarrollar otro tipo de hábitos donde podamos bueno, llegar un poquito mejor y no llegar tan quemados. Estamos en la serie del verano, y que se llama Vivir en Positivo. ¿No? ¿Y por qué vivir en positivo? ¿Porque hay que ponerle buena cara a todo? No, estamos estudiando que tenemos grandes razones por las cuales podemos vivir en positivo, y la que hoy vamos a ver está en el Salmo 23, que dice que Jehová es nuestro pastor. Uno de los pasajes más memorizados por la gente que memoriza pasajes eh, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eh, miren, lo, lo vamos a leer, ¿me acompañan? Lo vamos a poner en pantalla, que lo quiere leer conmigo, al que se lo conoce, yo lo voy a leer, dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bueno, qué buen pasaje. Y me encanta ver a los más grandes también ahí recitando conmigo, eh, porque eh, yo tengo cierta afinidad con la gente grande. Eh, creo que es una inspiración poder después de muchos años de haber vivido un montón de cosas, poder decir, el Señor fue el fiel, el Señor es mi pastor. Eh, Nada, creo que es una inspiración para todos los jóvenes que, que venimos atrás, digamos, ¿no? Bueno, este Salmo lo escribe David, ¿no? David es una persona... es un divergente, digamos, ¿no? Diríamos. Hoy, hoy la divergencia se está como destacando por sobre la especialización que de alguna forma es decir, bueno, en vez de vos especializarte en algo como que se están destacando cuando vos podés combinar dos eh, como características. Un típico divergente que a mí se me venía a la mente, hoy acá no está con nosotros, es el pastor Emilio. El pastor Emilio tiene, es un gran maestro de la palabra, pero por otro lado también es, común, es muy buen constructor, ¿no? Se, se da mucha maña para un montón de cosas que ustedes ven en la iglesia, Emilio estuvo ahí detrás, ¿no? Y me encanta porque vos, como te digo, él puede estar dando cátedras, viste, de la palabra, pero acá vos venís un miércoles y lo encontrás destapando un caño, viste, y yo lo he visto con mis ojos, no me lo contaron, ¿no? O sea, lo he visto de que alguien se le acerca, él está ahí trabajando. Emilio, ¿qué, no sé, ¿qué, ¿qué creen los mormones? ¿Viste? Y mira ahí, está, sabes que en el año 1830, eh, Joseph Smith, viste? Pero así, literal, o sea, como si se hubiera preparado para ese momento. Digamos, ¿no? o sea, la pregunta salió a la nada y parece que iba haber preparado la clase para el momento. Yo esto lo vi. Bueno, David era un divergente. Tenía como características que eran... Eh, no sé si a veces uno las asocia mucho. Porque por un lado, era un guerrero un guerrero, el rey David, fue un rey David, fue un rey David. Era un guerrero y por otro lado era un salmista, un compositor de dulces canciones. No es que era un guerrero como los de ahora que tocas un botón, ¿Viste? es horrible igual, ¿no? pero tocas un botón y cae el misil o la ametralladora, que igual es horrible. No, no, es de los guerreros de antes. ¿no? O sea, la espada, a un metro de distancia, ¿no? O sea, ¿me explico? tipo, sangre... Eh, le ves los ojos a la persona, ¿no? O sea, nada, un tipo, un guerrero, de los de antes, digamos, ¿no? Eh, ese, un día lo agarras a vida así, digamos, ¿no? Y otro día lo agarras acá, ¿no? Que escribe una canción para adorar a Dios, una dulce canción. Dije, vas mi pastor, ¿no? Eh, ¿no? Una persona, bueno, un divergente, digamos, diríamos. Y él escribe este Salmo, que bueno, es el que vamos a estudiar hoy. Y arranca así, diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira que David tenía experiencia, una persona muy exitosa, de ciertos aspectos, muy, muy, vivió muchos fracasos también por otro lado. Y él, a la hora de describir a Dios, usa la palabra pastor. Es un pastor. Notable, ¿no? Porque uno dice Dios, y uno podría pensar en la imagen de un creador, el creador, de Dios, el creador, el magnífico, el rey de reyes, el comandante de los comandantes, qué se yo. Pero él dice, Dios, Dios, es como un pastor de ovejas. ¿Un pastor de ovejas? Bajó de la imagen algo muchísimo más cercano. David fue pastor cuando era chico. Vivía eso, era pastor de ovejas, y él sabe y él quiere dar una imagen mucho más cercana de Dios hacia nosotros. Jehová es mi pastor. De hecho, dice, no es un pastor, dice, es mi pastor. Jehová es mi pastor. Esto es como decir, no sé, Favaloro es mi doctor. ¿no? O sea, como algo muy grosso para que sea tuyo. O sea, Jennifer López es mi profesora de baile, ponele. Eh, ¿Qué sé yo? Steve Bay es mi profesor de guitarra. Bueno, bueno Podríamos así de cada uno en los. En los... Steve Jobs es mi soporte técnico. ¿Qué sé yo? No sé. O sea, Jehová es mi pastor. Mi pastor. ¿No? Jehová es mi pastor. En tal caso, yo sería como una oveja, digamos, ¿no? Yo, la verdad, que claramente, si me observan mucho campo, no tengo. Claramente. Creo que lo que más cerca estuve de una oveja es cuando me voy a comprar un pulor, O sea, no, nunca en la vida cero campo. Así se una, ¿no? Claramente se observa mi color de piel, mucho sol no tengo, las manos, muchas herramientas tampoco. Así que la única forma que tuve para investigar acerca de la vida de las ovejas fue por Internet y creo que va a ser la única forma en la que, en la que voy a poder conocer acerca de las ovejas. Y la verdad que los videos de pastores y ovejas son bastante aburridos. No, no, no es algo así como que decir, uh, la oveja no es tan linda como la que uno conoce, la del dibujito. No, no es tan linda, la verdad que es bastante fea la oveja. La de verdad es bastante fea y los videos son bastante aburridos. De hecho, hay, un, hay uno que vi en YouTube, que está un pastor de ovejas ahí hablando y dice y, y acá es un trabajo muy tranquilo y los jóvenes no quieren trabajar de esto. Y no... <risa> La verdad que no, es como una tarea, nada, hay que estar. Pero interesante, sí que he visto también en video de YouTube, que desafíos ¿no? que ponen así, tipo, bueno, vamos a llamar a las ovejas y viene cualquiera, intenta traerlos y nadie le da ni cinco de bolilla. Pero cuando viene el pastor, hace su chiflido y todas las ovejas lo siguen. De hecho, cuando se mezclan dos rebaños, pues, es un bardo terrible, cada pastor hace su chiflido y se separan todas las ovejas y siguen a su pastor. Notable, porque eso también lo dice la Biblia. En Juan 10 dice Jesús mismo, yo soy el buen pastor. Y dice que sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mira. No sé qué, qué imagen... A veces tenemos como diferentes imágenes de Dios, tal vez como el Creador. A veces nos copamos más con una que con otra, porque, bueno, por el tiempo en el que estamos viviendo. Es decir, bueno, Dios como algo, insisto, intelectual, etéreo. Para otros tal, para otros tal vez están viviéndolo más como un padre, como ese padre capaz que, que, que no tuve, y saber que Dios es nuestro padre, o como un amigo que está con nosotros. Pero en este caso, hoy quiero que nos llevemos esto. Dios como pastor, como tu pastor y como mi pastor. Y cómo esa perspectiva puede afectar nuestro día a día. ¿no? Dios mismo como nuestro pastor, ¿no? bien cercano. Tío, en el pasaje? Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, ¿hacia, ¿hacia dónde? Ese pastor, nuestro pastor, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia un lugar de descanso. ¿No? ¿De dónde? De descanso, de provisión, de consuelo, de abundancia. sabes Ahí viene la pregunta de vuelta, ¿cómo, ¿cómo anda tu vida? El tema del estrés, el cansancio... Porque acá tenemos un pastor que nos quiere llevar a un lugar de descanso, dice la Biblia. ¿Será que nos estamos dejando pastorear? La otra opción es ser como autopastoreado, digamos, ¿no? Ponele, si existe la frase, si me lo permiten. Decir, bueno, hago lo que yo quiero, voy por el camino, hay un montón de caminos. Bueno, tenemos este pastor que nos guía hacia los, hacia los pastos verdes y de descanso. Por otro lado, sino bueno, yo hago la mía y bueno, después contame cómo te va, digamos, ¿no? cómo, cómo venís con, con, con el estrés y demás. Pero yo no creo que nadie, todos de alguna forma escuchamos a alguien. Puede ser tal vez eh, a la televisión, los medios de comunicación, las ideas que realmente nos queman en la cabeza diciéndonos que tenemos que no sé, trabajar, demostrarle a los demás que somos valiosos y, y viene ahí la autoexplotación. Eh, o por otro lado, a veces no siempre son cosas externas, sino que hay tal vez personas más cercanas que son las que también definen lo que nosotros, que son las que de alguna forma no, nos guían con sus consejos. Pueden ser nuestros amigos, puede ser nuestra familia, eh, que, bien o mal, pero son de alguna forma como otros, otros posibles pastores y guías para tu vida. En este caso, Jesús te ofrece que es el buen pastor, dice que nos va a llevar a una tierra de descanso. Entonces, en base en la tierra que estamos parados ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿quién es nuestro pastor? Dice que Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, él conoce el camino, y ¿no? Él es el que nos guía. E inclusive, más allá de nuestra tendencia a salirnos, claramente, del, 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 del buen camino, dice que Él es el que nos guía, y nos lleva por amor de su nombre. O sea, no, no depende tanto inclusive de nuestros propios méritos, digamos, o esa tendencia que dice, sí, uy, pero se, se, va, ¿se va a cansar de, de, de seguirme acomodando en el buen camino? Dice que no, porque dice que no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y Él nos marca el camino. Dice que Él, como buen pastor, nos guía por sendas de justicia. Y él es el que hace todo el trabajo. Vos fíjate lo que dice el pasaje. Me hará descansar. ¿Quién hace el trabajo? Él me hace descansar. Él me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará. Si tú estarás conmigo. Tu hora y tu callado me infundirá el aliento. O sea, ¿quién está haciendo el trabajo? Aderezas mesa, unges mi cabeza. ¿Quién es el que está haciendo todo? Él mismo. Así que tranqui, simplemente es dejarse pastorear. Sigue el pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Acá ya viene la parte un poco más angustiante, digamos. ¿no? Cuando estamos en esos tiempos de más oscuros, difíciles, donde a veces nos vemos cara a cara a la muerte o a la enfermedad o o en un tiempo complicado en el que podemos estar viviendo, en los que uno dice, ¿dónde está Dios? Realmente en esta situación, ¿dónde, dónde está Dios? Y hace poco, bueno, de hecho, estuvimos viendo una serie, la pueden buscar, está en la, en la aplicación de la iglesia, que dice la cantidad de veces que la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. No, y en este caso es uno más. Esta vez es uno que lo dice. No temeré porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces Dios no solo está con nosotros en los momentos difíciles para acompañarnos, sino que esta es la imagen de Dios. Con una vara y con un callado, dice. En este caso el pastor dice que tiene la vara... Porque dice que defiende a las ovejas cuando viene un lobo, cuando viene. Esta, esta es la figura de Jesús como pastor, defendiéndonos en medio de la, del terreno complicado, en esa situación difícil, él está defendiéndonos de, de, todo, lo, de todo lo externo. Y el callado, ese, ese es otro palo, ¿viste que es así como que tiene como un ganchito? Ese es para enganchar viste, a la oveja y llevarla. Eh... Precisamente cuando la oveja tiene que pasar por un terreno difícil, que yo, cuando a nosotros nos toca vivir en un terreno difícil, a veces uno mismo es el que puede equivocarse, el pastor mismo es el que te agarra en medio del cogote y, bueno, vamos por acá, digamos. ¿no? Y él mismo es el que nos guía. Entonces, no solo es un Jesús así como pasivo, sino que es, un, es, un, es la imagen de un buen pastor que está al lado tuyo, que te defiende y que te guía, ¿no? y que te lidera, Hacia buenos pastos. Sigue el pasaje. Y eso me alienta, ¿no? Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Acá dice que ese buen pastor, luego de que pasamos eso, Dice que nos prepara una fiesta. Es esta imagen. No sé si alguna vez preparaste alguna fiesta para alguien y que estás todo entusiasmado para que la persona la pueda pasar bien, lo disfrute. Bueno, esa es la imagen de Dios. Un Dios que te prepara una fiesta, una fiesta pública. ¿no? Inclusive dice delante de tus angustiadores, para que todos puedan ver que tenés el, el respaldo de Dios. Y dice que es una fiesta abundante. Dice, mi copa está rebosando, no, no lo puedo contener, digamos. no, no la, la bendición de Dios no la puedo contener. Mirá el, la propuesta, digamos, no, del Evangelio. Y como dije antes, sé que muchos podemos decir que hemos pasado por esas situaciones y que Dios fue fiel. Y realmente esto se cumplió en la vida de más de uno de los que, lo que estamos acá. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando permitimos que Jesús sea nuestro pastor, dice que el bien y la misericordia nos acompañan todos los días. Todos los días. El bien y la misericordia. Pero uno podría decir... Sí, bueno, está, está genial, ¿no? Suena súper guau. Wow, pero vos no sabés realmente lo que yo estoy viviendo. O las cosas que yo pasé. Vos no sabés las cosas que yo pasé. O vos no sabés las cosas con las que yo estoy luchando ahora mismo. ¿no? Haciendo como un, un sinceramiento. Las cosas que yo hoy en este momento estoy luchando y esto me parece que no... Muy lindo, pero no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, quiero decirte que Dios se adelantó a tu, a tu pregunta y está acá la respuesta. Porque dice que no es solo su bien que va a estar con vos, sino también, no solo su bien va a estar con nosotros, sino su misericordia está con nosotros. Más allá de lo que nosotros hagamos, su misericordia está con nosotros todos los días. No sé si escuchaste hablar alguna vez de la doble imputación. Nosotros somos Iglesia del Salvador porque predicamos a Jesús como nuestro Salvador. Y la obra de Cristo es no solo para poder dejar atrás todos nuestros pecados y poder realmente decir, bueno, hoy mismo tal vez más de uno pueda decir, yo quiero empezar de nuevo y dejar todos mis pecados atrás, dejar mis dolores y que Jesús sea mi pastor. Pero no es solamente eso, sino que Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no es solo su misericordia para el perdón por los pecados, sino que es su bien. Dice que por la obra de Cristo, así como Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, Él recibió el castigo por nuestros pecados para que hoy nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Esto es la doble... Me gusta explicarlo con el ejemplo bancario, que dice que si de alguna forma nosotros estábamos en deuda, estábamos en deuda de, ¿cuánto podemos decir? ¿Un millón de dólares? Si tenías el banco en negativo, en la obra de Cristo, llegás al banco y tu deuda está perdonada. Podríamos decir que está en cero, pero no. En realidad cuando llegás al banco vos tenés un millón de dólares acreditados. Es la doble imputación. No solo su misericordia, sino que su bien está con nosotros. Y si esto te parece mucho, es incluso más de lo que te estoy contando. Porque no es que hoy, de hecho podemos orar para poder definitivamente decir que Jesús sea nuestro pastor, pero nosotros podemos orar por eso, vivir esta realidad, pero es aún más. Porque vos mañana, cuando vayas, te levantas a la mañana y vayas al trabajo y te levantas contento, el bien y la misericordia están al lado tuyo. Pero el martes no te levantaste tan contento y arrancaste con el pie izquierdo. ¿Y sabes qué? El bien y la misericordia están al lado tuyo. Y al otro día no laburaste bien y te peleaste con un compañero de trabajo, y el bien y la misericordia están al lado tuyo. Y discutiste, y el bien y la misericordia están al lado tuyo. Todos los días, hasta el fin, dice. Fíjate, ¿quién pasar los músicos? Ya estoy terminando. Porque quiero que oremos. Este es, Jesús es nuestro pastor. La mirada de Dios como nuestro pastor personal. ¿Cómo eso afecta la forma en la que podemos vincularlos con Él? Vamos a hacer una cosa. Vamos a orar. Si me quieren acompañar, cerramos los ojos para no distraernos. Y quiero preguntarte esto. ¿Quién es tu pastor? ¿Cómo viene tu descanso? Porque creo que es una forma de darnos cuenta. ¿Cómo está tu descanso? ¿Sentí que estás en los pastos verdes del descanso disfrutando? ¿O capaz que estás escuchando las voces de otros pastores que no te están llevando al descanso? ¿Encontraste el descanso, ese que viene desde adentro? desde adentro, desde el alma. Necesitamos definitivamente escuchar la voz del buen pastor. En Él encontramos descanso de hacer las cosas a mi manera. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. En Él encontramos descanso de los deseos interminables que nos dice que nos propone el capitalismo ¿Por qué? Porque nada me faltará. En él encontramos descanso de la fatiga, ¿por qué? Porque él me hace descansar. En él encontramos descanso de la preocupación porque él me guiará. En él encontramos descanso de la desesperanza, ¿por qué? Porque él confortará mi alma. En Él encontramos descanso de la culpa. ¿Por qué? Porque Él me guiará por sendas de justicia. En Él encontramos descanso de la arrogancia, porque es por amor de su nombre. En Él encontramos descanso del temor, porque su presencia confortará mi alma. Encontramos descanso de la soledad, porque Él estará conmigo. Encontramos descanso de la vergüenza, porque Él ha preparado mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Encontramos descanso de la envidia, porque mi copa está rebosando. Encontramos descanso de las maldiciones, porque su bien y misericordia me persiguen todos los días. Y encontramos descanso aún en la muerte, porque yo sé muy bien que en la casa del Señor moraré por largos días. Señor, que seas nuestro pastor. Señor, si hay alguien acá que está decidiendo que vos seas su pastor, yo quiero orar con él. Dios, queremos descansar. Anhelamos tu descanso. El descanso que viene de adentro. El descanso que viene de adentro. El descanso para nuestra alma. Señor, perdón por nuestros pecados. Señor, limpianos. Señor, Oro por las personas que estamos decidiendo que Vos seas nuestro pastor. Dios, guíanos, guíanos con, con Tu callado, Señor, por el camino en el que debemos andar. Señor, gracias por ser nuestro pastor, porque de verdad que sos el magnífico, sos el creador, sos lo más, pero también sos nuestro pastor personal. Y podemos recurrir a Vos todos los días, porque el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar tan cerca. Amén.